0: Mais uma vez, muito bom dia Vocês sabem que Essa semana é a semana do Natal Sabem disso, não sabem? E aí, já estão preparando? A ceia? Vai haver ceia? Vão reunir família? Vai ter peru? Vai ter tender? Sei lá o que mais? Já planejou tudo que vocês vão fazer? O que vão comer? Essa é aquela semana né, que a gente Esquece dieta, esquece qualquer coisa Esquece foco E vamos comer bem, vamos celebrar mais um ano. Mas muito mais do que isso, é Natal. E não tem como eu não falar sobre isso hoje. Então eu quero falar com vocês, simplesmente, sobre o Natal. Bom, todos vocês sabem muito bem que Natal não se trata de Papai Noel. Ou não sabe disso? Estão crescidinhos já, né? Já aprenderam. Bom, apesar que eu preciso confessar que, mesmo que Papai Noel não exista, minha esposa está preparando meu presente de Natal até agora. Me ajudem em oração, estou quase ganhando. Falta pouco, depois eu conto o que é. Só depois que eu ganhar. Mas Natal não se trata de Papai Noel, não se trata de troca de presentes, não se trata de uma mesa farta. Tudo isso é bom? É muito bom uma mesa farta, é muito bom reunir a família, é muito bom trocar presentes, mas o Natal tem um significado muito mais profundo, e eu sei que você sabe disso. Então vamos lá, vamos começar sobre uma breve explicação da etimologia, de onde vem a palavra Natal. A palavra Natal do português já foi Natalis, do latim, então ela é derivada do latim, e significa o quê? O verbo nascor, que é nasceris nasci sum, que tem o sentido de nascer. Ou seja, uma questão muito óbvia para quem não conhecia ainda esse, esse significado, a palavra natal significa nascer, nascimento. Está relacionado ao latim a vir a vida, se tornar, vir a luz, finalmente se mostrar algo. E, obviamente, a palavra natal tem tudo a ver, porque no dia 25 de dezembro nós comemoramos um nascimento. O nascimento de quem? De Jesus. Aí eu vou começar a colocar um pouquinho de pimenta aqui. Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Não. Obviamente que não. Para quem não conhece a história, se você pega o censo que foi feito na região da Judéia, que obrigou Maria e José saírem de Nazaré, onde moravam, ir até a cidade de Belém, onde nasceram, e foi lá que acabou nascendo Jesus, se você pegar o lado histórico e ver que aquele censo que os obrigou a estar de eh, viagem, justamente no momento que Jesus nasceu, esse censo aconteceu provavelmente, segundo historiadores, e de acordo com o o rei, o imperador romano que o ordenou, cerca de três anos antes de Cristo. Opa! Cristo nasceu antes de Cristo. É, mais ou menos isso. E detalhe, Segundo a maioria dos historiadores, esse censo aconteceu provavelmente no mês de setembro. Então é muito provável, muito provável, que a data verdadeira do nascimento de Jesus seja em setembro, em algum momento perto do ano 3 a.C. Tá, e por que 25 de dezembro? Bom, a história é longa, eu vou tentar resumir. Mas tinha um imperador chamado Constantino, que muito inteligentemente... Ele já estava no final, na decadência do Império Romano. O Império Romano estava por por findar. Sua força militar já não era a mesma. Ele que foi o maior império de todo o Oriente e Ocidente no primeiro século. No século III começou a cair, 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 tiveram as invasões bárbaras que vieram lá do norte e o império começou a rachar, começou a quebrar. Alguns imperadores, alguns, perdão, alguns generais romanos que eram ah, aqueles governadores de províncias começaram a se rebelar e emancipar as suas províncias, se desligando do império romano. E o imperador Constantino, vendo que a força do império não era a mesma, que ele ia fragmentar, ele buscou uma solução política para tentar unificar e fortalecer o Império. E ele percebeu que tinha uma coisa que crescia no mundo, mais do que o Império Romano, e chamava-se cristianismo. O que, que ele fez, então? Imperador Constantino, no século 3 ele instituiu o cristianismo como religião oficial do Império Romano e que todo cidadão romano era obrigado, a partir daquele momento, a ser cristão. Ponto. Ou seja... Todos agora são cristãos, nós pertencemos ao cristianismo. E assim ele conseguia expandir as suas fronteiras, não mais através do Estado, mas agora através da religião. E foi aí que ele unificou esses dois processos, tentando fortalecer. Se alguém tem alguma dúvida se deu certo, basta olhar o Vaticano, que é um Estado, um Estado religioso, mas um Estado, e está lá até hoje no centro de Roma, no meio de Roma, no coração de Roma. Então, politicamente, ele conseguiu o que ele queria ele instituiu o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Só que tinha o seguinte, no Império Romano, a maioria das pessoas, chamadas então de pagãos, aqueles que não eram cristãos, eles adoravam a vários deuses. E todos esses deuses coincidiam principalmente né, aqueles mais relacionados ao Império que vinha do Império Germânico e outros do do Turco Otomano, todos estavam relacionados a uma única data, 25 de dezembro, que era, lá para os europeus, o o, o solstício, né, digamos assim, de verão. Ou seja, lá, quer dizer, para nós verão, para eles inverno. O solstício de inverno, que era o momento onde o sol começaria, teoricamente, a nascer e alcançar a sua força maior, que vai acontecer no extremo do verão deles lá. Por que, que isso tem tudo a ver? Porque todos eles adoravam a vários deuses pagãos, e todos esses deuses pagãos, teoricamente, tinham a mesma data comemorativa, 25 de dezembro. O que, que o cara fez? Bom... Se todos os deuses têm uma festa especial para o nascimento deles no dia 25 de dezembro, eu vou pegar o deus que eu agora estou dizendo que sirvo, esse Jesus, e vou dizer que ele também nasceu nesse dia. E todo mundo no dia 25 não pode mais adorar a Mitra, não pode mais adorar a nenhum deus grego. Agora, dia 25 de dezembro, tem que adorar a Jesus, porque ele nasceu nesse dia também. Bom, foi imposto na marra, o ela abaixo, e até hoje comemora-se no aniversário de Jesus no dia 25 de dezembro. Ufa! Aula cansativa de história à parte. Jesus nasceu, amém? E não importa se foi dia 25 de dezembro, se foi dia 2 de setembro, 10, 15, 20 de setembro, em agosto. Não importa. O mais importante é que ele nasceu. E eu te convido a ler comigo a palavra de Deus lá no livro de João, capítulo 8, Acompanhe comigo aí na sua Bíblia ou então aqui na tela. João, capítulo 8, versículo 58 diz assim. E respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando começa a vida? Olha que pergunta filosófica difícil, hein? O Senado está até hoje nosso congresso tentando discutir, todos os congressos do mundo inteiro tentando discutir para poder chegar, inclusive, naquele tema polêmico do aborto. Quando começa a vida? Você já parou para pensar quando começa a vida? O que, que você acha? Começa antes de, ou depois de nascer? Você já está vivo antes de nascer? Sim ou não? O que você acha? Sim. Você já é um ser vivente antes do seu nascimento, sim ou não? Sim. A verdade é que nascer não significa começar a vida. Tem muitas pessoas que confundem essas essas informações e acham que nascer é, é tornar vivente. Não, não, não. Se você pegar pela ciência, se você vai lá um, dois, três dias antes de um bebê nascer, antes de você nascer, Aquela criança já está viva. O que é o nascimento então? O que é nascer se não vir a vida? Nascer significa vir a luz, mostrar-se, manifestar-se ao mundo. Amém? Você já estava vivo antes de nascer? Ou você estava lá mortinho e aí na hora do nascimento uh, viveu? O Senhor soprou o fôlego de vida. Nascer, guarde isso, significa vir à luz, manifestar-se, mostrar-se ao mundo. E o que Jesus está dizendo no livro de João, capítulo 8, 58, que muitas pessoas acham que Jesus nasceu e no momento que ele nasceu ele veio à vida. Não, não, não. Ele já era. Assim como você já era alguns meses antes de você nascer, você já estava formado ou estava em formação, mas você já era um ser vivo. Você apenas veio à luz. Você apenas se manifestou ao mundo. Hoje, com a tecnologia, né, o, o trassom 3D e bababá, e, e colorido, você já até vê a carinha ali do bebê antes dele vir ao mundo. Mas não é a mesma coisa. Você tem uma noção muito boa, mas você só sabe de fato quem alguém é. Quando ele vem à luz, quando você olha no rostinho, quando você vê cada detalhe, cada ruguinha, cada gordurinha da perna que dá vontade de morder, somente quando vem à luz. Jesus já era. Quando eu digo já era, não é que ele acabou, pelo contrário. Ele já existia. Ele já existia muito antes. Diz a palavra de Deus que Jesus era desde o princípio dos tempos. Se você pegar lá... No livro de Gênesis você vai ver que Deus Pai fala, façamos o homem. Façamos, ele fala no plural. Vamos fazer um homem a nossa maior semelhança. Jesus já estava com ele lá. No livro de João, capítulo 1, já diz que ele era desde o princípio. E no princípio estava com Deus, porque ele era Deus. Jesus já existiu muito antes de nascer nessa terra. Jesus já existia. Muito antes, alguns meses antes de você nascer. Neste mundo você já existia. E até mesmo antes da sua concepção, diz a palavra de Deus no livro de Salmos, que você já tinha sido planejado por Deus. Porque o seu fôlego de vida vem dele. Então já existe há muito mais tempo. O nascimento, volta a dizer, é mostrar-se, vir à luz, manifestar-se para esse mundo. É isso que nós viemos fazer aqui. E ainda diz no próximo versículo, vamos lá, no livro de Lucas capítulo 2. Falando mais especificamente sobre o Natal, o nascimento de Jesus nessa terra, que hoje, na cidade de Davi, lhes nasce o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha que interessante. Lucas escreve o nascimento de Jesus dizendo que nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Duas qualidades: Salvador e Senhor. Eu não sei se você sabe, mas nós, seres humanos, nós somos extremamente necessitados de Cristo como Salvador e como Senhor. Qual é a diferença, Rogério? A diferença é o seguinte: Jesus veio para nos salvar, nos salvar do quê? Dos nossos pecados, das nossas dores, das nossas aflições, dos nossos medos, das nossas angústias, veio nos salvar do poder do pecado, das trevas, da Eternidade sofrendo Nas mãos de Satanás Ele veio nos resgatar De tudo isso, então nós precisamos Urgentemente, todo santo dia De um Salvador Todo dia Por quê? Porque não somos perfeitos, porque somos humanos Somos falhos, hoje estamos bem Estamos ali num ritmo de oração Estamos meditando na palavra, estamos em comunhão Com a igreja, mas amanhã Vem um problema e muitos de nós Se enfraquecem, se entristecem Deixam de congregar param de ler a Bíblia, param de orar, e nesse momento as coisas começam a afundar, 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 o inimigo das nossas almas vem com mais fúria, e quando vai ver, somos arrebatados, por mil problemas que ele vem nos causar. Nós precisamos diariamente de um salvador. Eu não sei você, mas eu preciso todo dia de um salvador. Todo dia. Quando eu vejo, eu falo, Jesus me perdoa, não acredito que eu estou falando isso de novo. Jesus me perdoa, estou pensando isso de novo. Todo santo dia eu preciso de um salvador. Eu preciso de alguém que me salve, que me liberte de mim mesmo, do pecado e das trevas. Mas também nós precisamos de um Jesus que é Senhor. E qual é a diferença? A diferença é que quando Jesus nasceu, quando ele se manifestou, quando ele veio à luz, ele veio para cumprir esses dois propósitos. Ser salvador, salvar você de todo o mal. Mas ele também veio. Para governar a sua vida e a minha vida. Ele veio para ser Senhor. Sabe por quê? Porque uma condição está atrelada à outra. Jesus não pode. Ele tem poder. Mas como ele é justo e como ele declarou as regras na sua palavra, ele tem o poder para fazer. Mas ele já deixou as regras claras. Se nós não nos metemos a ele como Senhor... Ele não nos salva É simples assim Gente, e é um negócio muito delicado que eu estou falando É complexo, sabe por quê? Porque quando eu pergunto quem quer Jesus como salvador Todo mundo grita e pula é, eu quero, eu quero ser salvo Mas quando a gente grita e fala Quem quer que Jesus governe completamente a sua vida E que você não tome nenhuma decisão Sem consultar Jesus Aí as pessoas ficam com medo ah, aí, aí complica, né, Rogério? Aí, aí já não dá, né? Oh, ele já me deu a vida, já me deu o livre arbítrio para eu fazer o que eu quiser com ela. Eu vou submeter meu livre arbítrio à vontade dele. E olha que eu disse, submeter a sua vida ao senhorio de Jesus. Não é de pastor. Amém? Vocês estão aí? Amém? Não é submeter a sua vida ao que o pastor quer. Não é submeter a sua vida ao que a igreja quer. Não é submeter a sua vida ao que religião quer. É submeter a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. única e exclusivamente ao senhorio dele. Não de homem nenhum. Mesmo assim, dá um friozinho na barriga de muitos. Eu sei porque eu passei por esse processo. Hoje, hoje eu posso dizer que eu consigo submeter. Até o ponto de eu querer muito uma coisa e Jesus falar não. E eu fico igual criança manhosa. Tem certeza, senhor? Por favor. Não, eu falei não. Tá bom, nem queria. Querer, eu queria, mas, mas eu submeto à vontade dele. Dói às vezes? Claro que dói, mas por que, que eu consigo hoje submeter a minha vida à vontade, ao senhorio de Jesus? Porque eu sei que eu olho o tempo um dia após o outro, um minuto após o outro, um segundo após o outro. Eu não consigo ver o que vai acontecer daqui a dez anos, daqui a um dia, daqui a uma hora. Mas Deus pega o tempo que está assim e ele vira, e ele vê ao mesmo tempo o ontem. O agora, daqui dez minutos, daqui um ano, daqui a eternidade. Deus sabe tudo o que vai acontecer. O tempo, para Ele, Ele não tem. Ele não tem as limitações humanas que nós temos de tempo e espaço. Por isso, Ele é Senhor soberano absoluto. E Ele sabe o que é melhor para mim. Mesmo eu não entendendo, mesmo eu não gostando, mesmo eu não concordando, eu me esforço para submeter a minha vida ao senhorio dele, porque Ele sabe o amanhã e sabe o que é melhor para a minha vida. Amém? Mas voltando nesse trecho, Jesus manifestou seu mundo para quê? Jesus que já era, já existia lá na eternidade, já estava lá ao lado de Deus em toda a sua glória. Gente, imagina. Vamos lá. Faça um exercício mental comigo. Imagina Jesus num trono muito lindo. Aquele monte de anjo cantando aquele coro. Olha, se o louvor hoje já estava lindo, imagina um monte de anjo Ser celestial cantando, adorando a Deus, e ele estava lá recebendo adoração, recebendo louvor, de repente ele para tudo e fala: Gente, segura um pouquinho aí, eu vou sair desse lugar maravilhoso que é a glória eterna, ao lado de Deus Pai, e eu vou lá para a terra me submeter igual a um humano e vou nascer como um ser humano. Eu deixo a minha glória, deixo a minha plenitude, deixo a minha majestade e me submeto a nascer de novo. Lá, como um daqueles que eu quero resgatar. Foi isso que ele fez. Ele deixou a glória dele. E se isso aconteceu no dia 25 de dezembro, é lógico que não aconteceu. Ou se aconteceu em janeiro, em março, em abril, em agosto, setembro, não importa. Ele deixou a sua glória e veio manifestar aquilo que Deus colocou na sua vida para ser manifesto. E o que era ser senhor e ser salvador das nossas vidas. É difícil deixar Jesus ser Senhor? Uh, se é. Ou se é. Você já imaginou acordar de manhã e falar, Senhor, que roupa eu ponho? Tudo bem que no meu caso, ultimamente, não preciso perguntar isso, né? Aqui cabe. Tá séria a coisa aqui. Mas vamos lá para as promessas de 2020, né? Vamos lá. Você já imaginou acordar de manhã e... Perguntar para Jesus, Jesus, o que eu devo comer? Sair das suas rotinas, sair dos seus hábitos e começar a consultar Deus para tudo que você vai fazer. Senhor, onde eu devo hoje? Como eu devo hoje? Que cliente visitar hoje? Para quem telefonar hoje? Senhor, qual fornecedor negociar hoje? Senhor, por onde eu começo? Jesus, vem cá, me ajuda a fazer meu planejamento do meu dia de trabalho, com a minha família. É só isso que ele pede. E ele vai te mostrar tudo aquilo que ele tem de melhor. Rogério, mas como ouvir Deus? E como que eu vou saber? Aí é um tempo de aprendizado. Quanto mais tempo você passa com alguém, mais tempo você fica sensível à voz daquela pessoa. Você reconhece a voz daquela pessoa no meio de uma multidão. Sim ou não? Você não reconhece a voz da sua esposa, esposo filhos, no meio de uma multidão? Tem um monte de criança gritando. Mas se o seu filho gritar, você diferencia, sim ou não? Por quê? Porque você convive muito tempo com ele. Você tem um elo, você tem uma ligação. E é isso que Jesus quer. Ele manifestou o seu mundo, ele veio à luz para ser senhor e salvador das nossas vidas. E para que tivéssemos comunhão com ele, é o ponto de conseguir discernir a voz dele em todo o tempo. E olha o que diz ainda no próximo versículo. Lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, Isaías, só para você ter ideia, já estava profetizando muitos anos, séculos, na verdade, antes de Jesus nascer. Isaías profetizava como seria a vinda do Messias e disse, Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo, ou o senhorio, como alguns preferem, está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso. Pai eterno e príncipe da paz. Isaías já dizia tudo o que Jesus ia fazer quando viesse a luz. Lembre-se, quando ele nasceu, ele já existia. Ele deixou a sua glória e só veio se manifestar até nós. Só veio mostrar o que veio fazer. E Isaías já diz tudo o que ele faria. E ele fez. Sabe por quê? Quando ele deixou a sua glória... Deixa eu eu fugir um pouquinho aqui do, do contexto. Eu, para quem não sabe da história, eu sou professor também, eu dou aula numa universidade, no curso de medicina veterinária, porque eu também sou médico veterinário. E tem uma aula que é uma das minhas preferidas, porque tem tudo a ver com a área que eu mais trabalhei, mais pesquisei, que é a área de neonatologia bovina. Ou seja, neonatos são bebezinhos, né? bebezinhos de vaca, de boi, são os bezerrinhos. E tem uma aula muito interessante, que é uma das que eu mais gosto, que chama, é uma aula sobre adaptação neonatal. O que é adaptação neonatal? É o que acontece com o bezerrinho no momento exato em que ele nasce. Quais são as transformações pelas quais ele passa, fisiológicas, do momento que começa o parto, ou até um, dois dias antes do parto, até o momento que ele nasce, em algumas horas depois que ele nasceu. E eu brinco com meus alunos o seguinte. Segundo a ciência, não estou inventando nada, Mas, segundo a ciência, você sabe qual é o momento mais difícil de toda a vida? Mais estressante, mais? Alguns acreditam que é o momento da morte. Mas foi feito um um estudo em bovinos, estou falando em bovinos, não sei em humanos. Pode até ser que exista esse estudo e eu nunca li. Existe um estudo em bovinos que compararam um certo hormônio chamado cortisol. Meu Deus, Rogério, você está complicando, não? Calma, é muito simples. Quem que é o cortisol? O cortisol é o hormônio do estresse. Quanto mais alto o cortisol, o nível de cortisol no sangue, quer dizer que aquele ser, aquela pessoa, aquele animal, está muito estressado. Quanto mais nervoso, irritado, estressado, maior o pico de cortisol. é aqui tudo bem? Beleza. Então fizeram uma dosagem de cortisol em alguns momentos da vida dos animais, inclusive no momento do abate quando os bovinos estão indo para o abate, quando eles vão virar carne. E olha que assustador esse estudo. Sabe qual é o momento da vida onde o cortisol atinge o seu pico mais alto? No nascimento. Os maiores picos de cortisol acontecem no nascimento. E eu brinco com meus alunos o seguinte. Sabe qual é a pior coisa que pode acontecer com você? Na sua vida, o momento mais estressante da sua vida. E alguns pensam, é o casamento, é a separação, é o nascimento de um filho, é a morte, é um atropelamento, é um acidente. Eu falo, não, a pior coisa que pode acontecer com você é nascer. E eles ficam olhando para mim assim, tipo, que isso, foi ruim? É que você não lembra. Alguém lembra aqui do momento do seu próprio nascimento? Não. Não. Aí tem outras duas questões científicas envolvidas. Primeiro, o seu cérebro não está maduro o suficiente quando você nasce para guardar as informações. Por isso que você só começa a ter memória lá para os três, quatro anos de idade. né? Sua memória é mais antiga. Puxa aí tua memória mais antiga da infância. Você devia ter o quê? Uns três, quatro. Se alguém falar que lembra de coisas quando tinha dois anos, não vem com onda que não lembra. Não lembra. Não, não. Isso, isso é, alguém contou para você e você enfiou na cabeça que, que lembra. Mas as memórias curtas, ou perdão, as memórias antigas, mais antigas que nós guardamos, é de pelo menos 2, 3 anos de idade. Ninguém lembra o que aconteceu antes disso, por dois motivos. Primeiro, primeiro seu cérebro não estava maduro para guardar essa informação ainda. E segundo, presta atenção nisso, que isso é importante. Os seus níveis de cortisol eram tão altos, tão altos nesse momento da vida, nessa fase da vida. Nasceu, mama, chora, fralda, frio, fome, cólica e chora. O seu nível de cortisol é tão alto, tão alto, tão estressante, que ele começa a deletar da memória. Alguém aqui já passou por um acidente de trânsito, da... ou sei lá, de carro, moto, a pé? Daqueles que foi tão traumático, você fala, não lembro. Não lembro. Eu passei por um, uma vez eu tive um acidente de mountain bike e eu não lembro, não lembro sequer eu saindo para pedalar, apagou, eu só lembro do hospital em diante, só lembro depois que eu já tinha sido medical, diagnosticado e já estava lá em repouso, aí eu me lembro de tudo que aconteceu, mas eu não me lembro de nada daquela manhã, desde a hora que eu acordei até a hora que eu saí para pedalar, até a hora que eu sofri o um acidente, até a hora que eu fui parar no hospital, não lembro. Eu sei porque alguns me contam, alguns flashes, a Vanessa me conta, os amigos que estavam comigo me contam algumas partes engraçadas, que eu não tinha memória, eu ficava perguntando todo machucado, o que aconteceu? Você caiu? É? Puxa, que coisa. Aí passava cinco minutos e eu, meu Deus, eu estou todo machucado, o que aconteceu? Você caiu, criatura, eu já falei, sério? Não lembro. Aí perceberam que a coisa era séria e me levaram para o hospital. Ou seja, níveis muito altos de cortisol fazem com que você delete as informações. Você pare de... Bom, só que é tão estressante que só de eu lembrar, eu libero mais cortisol e eu fico estressado. Então, é um mecanismo do corpo de desligar. Por que, que eu estou dizendo isso? Alguns pensam que o momento mais difícil de Jesus foi ele se entregar na cruz do Calvário. Eu não estou lançando nenhuma heresia. Eu estou dizendo o que eu penso. Eu, Rogério... Pela ciência, acredito que o momento mais difícil da vida de Jesus foi ele deixar aquela glória maravilhosa, aqueles anjos que o adoravam, aquele glamour, aquela, aquele lugar perfeito de paz, amor, alegria, e nascer nessa terra pecaminosa como um ser humano. Eu, Rogério, volto a dizer, não estou dizendo o que é ou não é, estou dizendo o que eu penso, eu acredito. Que muito mais difícil do que tomar a decisão de ir para o Calvário, foi tomar a decisão de deixar a plenitude dos céus e vir aqui nascer como um de nós e passar por todo esse pico de cortisol que eu tô te falando, por todo esse stress, por toda essa luta, por todo esse sofrimento. Ah, Rogério, não tem cabimento que você está falando. Não tem para nós, talvez, que já nascemos aqui, estamos adaptados a isso aqui. Agora, imagina você vive num mundo perfeito e, de repente, tem que vir para um mundo de dores, de pecados, de tristeza, de angústia. Só para tentar trazer uma ideia um pouquinho melhor para você, imagina que você mora na Suécia, Dinamarca, sei lá, um lugar assim, um dos países nórdicos onde tudo funciona, sistema público funciona, transporte funciona, saúde funciona, índice praticamente zero, De analfabetismo, índice zero de criminalidade. Imagina que você mora num lugar desses e de repente alguém vira e fala: Você agora vai se mudar para o Haiti. E vai morar no Haiti. Você vai morar na na Zâmbia. No Chad. No centro-oeste africano. Você vai morar, sei lá, no Brasil. No Rio de Janeiro. E não é qualquer lugar do Rio, não é Copacabana, não. Não é zona sul, não, que é policiada. Você vai morar lá no meio da linha vermelha. Vocês estão entendendo um pouquinho do que eu estou tentando dizer? Deus deixou a glória dele, o o, o lugar de perfeição, para vir e se tornar um de nós. Eu volto a afirmar a minha teoria. Foi mais difícil, acredito eu, penso eu, um dia ele vai me confirmar se eu estou certo ou errado. Acredito eu. Foi mais difícil ele tomar essa decisão e vir fazer o que veio fazer. Do que ir para o caminho da cruz, porque já estava decidido. E se você parar para pensar, ele veio fazer isso por quê? Porque ele tinha um propósito muito bem definido. E ele veio fazer isso por quê? Porque ele, ah, hoje eu não tenho nada para fazer, eu vou deixar minha glória e vou lá para esse mundo tenebroso. Não, não. Ele tinha um foco muito muito bem estabelecido e o foco dele era salvar e ser senhor das nossas vidas. Para me resgatar, para te resgatar, para que nós fôssemos novas criaturas, ele pagou esse preço terrível. E diz ainda, vamos vamos além. No próximo versículo, está lá em Mateus 2, capítulo 2, do versículo 4 ao 6, conta um pouco quando Herodes, que era o governador romano ali daquela província, perguntou onde vai nascer Jesus, onde vai nascer esse tal rei, porque eles estavam preocupados com a profecia, então tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo, e eles responderam em Belém da Judeia pois assim escreveu, escreveu o profeta, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Essa era uma profecia sobre onde Jesus ia nascer. Eu não sei se você sabe, mas Belém, Belém, na época que significa Casa do Pão, ou, trazendo para a nossa linguagem contemporânea, padaria, era uma das menores cidades de todo Israel, com uma das menos significantes economias ou importâncias. Olha que estranho. Olha que estranho. Era mais ou menos assim. Jesus, onde você vai nascer? Vai nascer no Brasil. Não, o Brasil ainda tem um cenário muito, estou brincando, o Brasil nem compara, porque no cenário mundial o Brasil ainda tem muito, muito o que oferecer. Tanto economicamente, como no no mundo agropecuário, nas ideias, na ciência. O Brasil tem muito o que oferecer no mundo. Por mais que a gente brinque sobre o nosso país, ele ainda ainda tem um papel de destaque no cenário mundial. Eu vou comparar Belém agora de maneira séria. Jesus, onde você vai nascer? Eu vou nascer o Quirquistão. Nem sei se esse país existe mais. Qual é a capital do Quirquistão? Eu não tenho ideia, não sei nem se existe. É mais ou menos assim. Belém era no cenário de Israel, uma cidade tão pequenina, tão sem significância econômica, que você dizer que o Salvador ia nascer ali era motivo de piada. Não, você está de brincadeira que ele vai deixar a glória eterna dele e vai nascer em Belém. Belém de Judá? Antiga Efrata? Não, não pode ser. Eu estava orando, e sabe quando eu comecei a questionar Deus? Jesus, eu sei que o Senhor era o poço de humildade. Eu sei que o Senhor sempre foi o exemplo da humildade. Mas por que nascer em Belém? Podia nascer pelo menos em Jerusalém, né? Capital do negócio ali. E sabe o que eu entendi? O nascimento, o vir à luz, o manifestar-se na cidade de Belém tem o mesmo significado De deixar a glória dEle manifestar-se em mim e você. Pequeninos. Pessoas que, comparado ao poder e à glória dEle, nós somos nada. Você já parou para imaginar que Deus deixou a glória dEle para habitar em mim e você? Você já imaginou que Deus, sendo quem Ele é, sendo tudo o que Ele é, Ele deixa toda a sua grandeza para habitar aqui dentro de nós, através do Santo Espírito dEle? É a mesma coisa que ele fez quando ele largou tudo para nascer em Belém, para manifestar-se, para vir a luz em Belém. E ele deixa tudo o que deixa para que o Espírito Santo dele venha habitar e nascer e trazer a luz e se manifestar em nossas vidas. Da mesma maneira, ele estava dando uma lição, sim, de como Deus habita em coisas que muitos não consideram. Talvez você tenha sido desprezado, talvez você tenha sido mal interpretado. Talvez você tenha, assim como Belém, sido rejeitado de alguma maneira. Mas Deus escolhe exatamente os nossos corações para vir manifestar a sua luz, para vir manifestar a sua glória. E é por isso, por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Nós temos que entender o seguinte, eu já falei isso numa pregação Se nós temos o privilégio de estarmos aqui Se nós temos esse privilégio maravilhoso de morar nesse lugar De poder desfrutar de tudo que ele proporciona Se nós temos o privilégio de conhecer a palavra de Deus Se nós temos o privilégio de poder estar aqui sendo transformados pelo Espírito Santo de Deus Não é porque nós somos bons Não é porque nós somos escolhidos a dedo porque somos fantásticos Não, eu vou pegar a nata e vou selecionar para mim Não, é o inverso Jesus olhou para nós e falou, é esse aqui, é essa aqui, é o desprezado, é aquele que ninguém dá nada, é aquilo que acham que não vai dar certo, é aquele que é humilhado, é aquele que é fraco, é aquele que é pobre, é esse que eu vou manifestar a minha glória. E ele fez, nasceu justamente em Belém, assim como ele tem nascido em nossas vidas. E vamos adiante, que o horário está correndo. Lá no livro de Otero, 32,18, esse é o maior perigo que nós corremos. Quando... Moisés orienta o povo e diz vocês abandonaram a rocha com R maiúsculo, está se referindo a Deus que os gerou vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer queridos é muito importante o que eu tenho para dizer para vocês Deus nos gerou nos deu a vida antes de nascermos mas ele também nos trouxe a luz ele fez com que nascêssemos. E diariamente nós o abandonamos. Diariamente. Diariamente. Quando você troca aqueles cinco minutos de oração, cinco minutos de oração, para... Ah, não, eu tenho que lavar alguma roupa que está no guarda-roupa que eu esqueci de lavar. Não, mas precisa. senão Sim, mas quando você troca, troca qualquer tarefa... Lembra de Marta e Maria? Lembram de Marta e Maria, as duas irmãs? Maria queria ficar aos pés de Jesus. Maria queria ouvir Jesus pregando. Maria queria estar perto de Jesus. E Marta estava preocupada com as tarefas. Não, eu tenho que lavar, eu tenho que passar, eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que arrumar aquilo, eu tenho que não sei o que, na igreja e babá. Quando você troca a presença íntima de Deus por qualquer atividade, inclusive na igreja, presta atenção no que eu estou te falando, inclusive na igreja, Quando qualquer atividade da igreja, da casa, de qualquer coisa, se torna mais importante que a presença de Deus na sua vida, você está o abandonando. Se o estar aqui pregando para mim é mais importante do que estar só com Deus em oração, tem alguma coisa errada na minha vida. Se o estar tocando ou cantando aqui em cima vale mais para mim, empolga mais o meu coração do que estar a sós com Deus intimamente em oração, lendo a palavra, recebendo direto da fonte do Espírito Santo, tem alguma coisa errada na minha vida. Meu cristianismo ainda não encaixou com aquilo que Deus planejou. Vocês estão me entendendo, amém? Se tem, se é mais interessante para mim, estar lá com as crianças, ou na diaconia, ou dando um estudo, um curso, qualquer coisa, se isso aquece mais o meu coração... E eu fico mais empolgado em ir fazer essa tarefa do que eu fico empolgado em entrar na presença de Deus no secreto, individualmente, trancado as portas, só eu e Deus. Alguma coisa no meu cristianismo não está encaixando. Vocês estão me ouvindo amém? Eu falo isso com todo o meu coração. E sabe por que eu falo? Porque eu já fui, já fui, um daqueles que subia aqui e eu ficava mais feliz de estar aqui do que estar sozinho com Deus. Porque eu ficava mais feliz de estar tocando e cantando do que estar sós com Deus. Eu ficava mais feliz em dar um estudo ou um curso do que estar só com Deus. E quando nós fazemos isso, Deus me lembrou das suas escrituras e me conduziu com muito amor e carinho, como só ele sabe fazer, mostrando o quanto eu era vaidoso. O quanto eu queria aparecer. O quanto eu queria que as pessoas me admirassem. O quanto eu me sentia enaltecido quando eu recebia elogios. Pela pregação, pelo estudo, pela música, pelo sei lá o quê. Cuidado, igreja. Igreja de Jesus sobre a aldeia da serra. tome cuidado. Nós costumamos abandonar a rocha que nos fez nascer. Que nos fez manifestar a luz ao mundo. Aquilo que Deus nos tornou para manifestar ao mundo. Você já se perguntou por que que você nasceu? Vamos lá, mais pergunta filosófica. Por que você nasceu? Por que você nasceu? E aí? Ah, pastor, eu nasci para brilhar. Outros vão dizer, eu nasci para causar. Nós temos um propósito. Amém? Amém? um então, porquê? Você acha que você nasceu só pra isso? para comer, dormir, crescer, morrer, escrever um livro, plantar uma árvore, como alguns dizem? Foi só pra isso? Não, você é um projeto de Deus, você é importante nessa geração atual, você, cada um de vocês tem uma importância fundamental que talvez vocês não estão enxergando ainda. Para mim, hoje, eu não vou mentir, para mim é muito mais fácil olhar para cada um de vocês e entender a importância de cada um de vocês nessa sociedade. É muito mais fácil. Uns vieram para curar, literalmente, através da medicina, da enfermagem, da fisioterapia. Outros nasceram para proteger, através da segurança, do serviço de segurança. Outros nasceram para aconselhar, para empreender, para gerar. Cada um de vocês tem um propósito muito claro aos olhos de Deus. Não é coincidência você fazer o que você faz. Não é coincidência você nascer onde nasceu. Você ser filho de quem você é filho. Não é coincidência você viver no ambiente onde você vive. Tudo tem um propósito determinado debaixo dos céus e da terra. Tudo. Só que às vezes a gente fica tão né, alucinado... ah, correndo contra o tempo, contra o relógio, contra o dinheiro, contra a conta bancária. A gente fica tão envolvido naquela bolha que a gente não consegue olhar ao redor e ver o que é que eu estou fazendo nesse mundo. Você tem um projeto de Deus. Talvez hoje você não está enxergando, mas daqui a alguns anos vai ser mais fácil. Quando você chegar no finzinho da sua vida, vai ser muito mais fácil você olhar para trás e entender o porquê você está aqui. Eu vou te dar um exemplo. As crianças que daqui a pouco vão descer e vão fazer uma apresentação para gente. Você não sabe o que vai ser delas amanhã. Amanhã uma dessas crianças vai ser prefeita daqui, prefeito, governador do estado, presidente, por que não? Você já parou pensar nisso? Ne- ah, eu nunca imaginei meu filho presidente. É, pai do Lula também não, pai do Bolsonaro também não, pai do Fernando Henrique também não. Ninguém, ninguém tem um filho, acorda e fala, esse meu filho vai ser um presidente. Você já pensou isso no seu filho? Meu filho vai ser presidente. Não é uma coisa natural na nossa cabeça. sim ou não? Sim, não é. Não é normal. Mas nós não sabemos os planos que Deus tem. Por isso a importância de estarmos conectados com Deus. Talvez seus netos sejam o futuro presidente. Por isso a importância de estar conectado com Deus. E não adianta falar, não, isso é absurdo e rir. Não. Gente, qualquer coisa é possível. Se está no planejamento de Deus, vai acontecer. Vai acontecer. Às vezes a gente está aí choramingando para Deus mandar um, um pouquinho de recurso para pagar as contas que estão no vermelho. E Deus quer entregar um negócio tão próspero, tão diferenciado, que vai revolucionar a sociedade. Você precisa começar a entender o que você está fazendo aqui, por que você nasceu. Para que Deus te trouxe à luz? Para que Deus te trouxe para manifestar? Porque Ele te mostrou para o mundo. Porque Ele te formou. Não é para abandonar ele. Isso eu tenho certeza. Se você se conectar com ele, ele vai mostrar o porquê exatamente você está aqui. Por que, que você está aqui hoje? Por que, que você está nessa igreja? A gente tem tanta igreja ao redor. Só aqui na Aldeia da Serra eu posso citar mais umas quatro, cinco. Por que, que você está aqui, sentado, ouvindo isso? É, eu já não aguento esse pastor mesmo. Boa ideia, pastor. Vou mudar daqui. Brincadeira. faz isso Não. Tem um projeto. tem um propósito. Lembre-se, nascer é vir à luz. Eu fico muito emocionado com com isso que você está falando e e eu preciso te confessar uma coisa caso você não saiba disso ainda. A sua mãe, quando nos procurou, eu não sei se você sabe disso, se não sabe, vai descobrir hoje, agora. Ela sabia que ela não tinha mais muito tempo de vida. E ela falou isso pra gente. Ela falou, eu sei que o meu tempo acabou. Mas eu... Eu sou cristã, eu amo a Deus, eu não moro aqui. Acho que ela era de Sorocaba, né? De onde? Ela falou, não moro aqui, sou de outra cidade, estou aqui fazendo tratamento. Mas eu sei que meu tempo de vida está acabando e eu sei que eu tenho pouquíssimos dias. Mas eu tenho um propósito. Eu quero abençoar a vida da minha filha, do meu genro e da minha neta. E ela pediu com todo o coração, falou, me ajudem. Eu quero muito que eles estejam na igreja. Eu quero muito que eles conheçam a Deus, do jeito que eu conheço. Eu quero que como último pedido de vida, eu possa ver a minha família assim. E eu não tenho dúvida que ela conseguiu, concluiu aquilo que ela planejou, aquilo que Deus plantou no coração dela. Que é não só ter sido uma excelente mãe, mas conduzir vocês para o caminho de Deus. E eu fico muito emocionado com isso. Porque a Terezinha foi uma mulher que entendeu isso. Ela entendeu o que ela veio fazer nesse lugar. Que vocês entendam o que vocês estão fazendo. Gente, vocês têm noção de quão forte é isso? Se fosse com vocês, se vocês soubessem que vocês têm poucas semanas de vida, o que vocês fariam? Qual é o projeto que vocês dariam toda a sua força e toda a sua energia antes de deixar esse mundo? Se vocês soubessem que estão nas últimas semanas de vida, onde você aplicaria toda a sua energia? Com quem? Com qual objetivo? E eu estou dando um exemplo de uma mulher que sabia que quando veio nos procurar, na verdade, nós fomos lá, a Vanessa foi lá a convite da Carla a primeira vez, só que depois disso, a Terezinha muito inteligentemente pegou o contato da Vanessa e ficava se comunicando com ela o tempo todo, dizendo, eu sei meus dias estão contados, mas eu quero gastar toda a minha energia abençoando essa minha família. Eu quero que eles conheçam Deus como eu conheço. Se você estivesse nos seus últimos dias, o que você faria? Muitas vezes nós perdemos tempo empurrando, reclamando de de problemas pequenos, de dívidas, preocupados com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Se você deixar esse mundo agora, não vai fazer diferença nenhuma. Quando nós deveríamos gastar nossa energia, nossa força, nosso coração, naquilo pelo qual nós nascemos. Para o que você nasceu? Para o que você veio ao mundo? E para a gente encerrar, eu quero deixar um versículo com vocês. Vamos lá. No livro de João. Quando Jesus disse, em resposta a Nicodemos, em resposta Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo. Sabe o que Jesus fez? Ele deixou o reino de Deus e vê esse mundo humano como ser humano, nascendo. Mas ele já existia. Ele nasceu de novo nesse mundo para manifestar o amor dele para mim e para você. E da mesma maneira ele diz para Nicodemos: você já existe. Assim como eu já existia na glória, você já existe agora. Mas essa não é a sua história final. Esse momento que você está vivendo não é a sua vida final. Você não pode simplesmente ligar um controle automático agora e ir empurrando com a barriga até o fim da vida. Você precisa nascer de novo. Assim como eu vim a esse mundo e nasci de novo para manifestar a minha luz. Você precisa nascer. E nascer significa vir à luz. Manifestar-se. Mostrar-se ao mundo. Está na hora, igreja. Como filhos de Deus. De nós nos mostrarmos ao mundo. Está na hora da gente manifestar a luz de Deus. E quando eu falo manifestar a luz de Deus, não é só sair pregando por aí não. Para, sem sem bitolação. Eu estou falando manifestar a luz de Deus sendo o mais dedicado, o mais carinhoso naquilo que você faz. Está na hora da gente manifestar a luz de Deus sendo o melhor esposo. Amém? Está na hora de manifestar a luz de Deus sendo a melhor esposa mais cuidadosa, que ora pela sua família e não fica só limpando casa ou preocupado com conta, mas que ora, que intercede, que chora, que geme por amor à sua família. Está na hora de manifestarmos, sendo os melhores pais, compreensivos, amorosos, mas se necessário, repreensivos também, cuidadosos. Está na hora de manifestarmos a luz de Deus, sendo os melhores Funcionários, diretores, empresários, proprietários. Está na hora de ser aquilo que Deus nos colocou para ser nessa terra. Da melhor maneira possível. Mais dedicada, mais focada, mais amorosa. Está na hora de colocar paixão no que você faz. Amém? Segunda-feira. Amanhã é segunda, amém? Eu não vou fazer essa pergunta porque é maldade. Vai ser uma pegadinha se eu fizer. Mas se eu fizer a pergunta, quem gosta de segunda-feira? <risos> a maioria vai dizer, ah, segunda-feira não, pastor. Segunda de manhã não dá, né? Não dá para gostar de segunda de manhã. Você vai achar que eu sou meio maluco. Mas o dia que você encontrar o seu foco em Deus, você vai acordar segunda-feira de manhã com outra, com outra expectativa, com outra visão de mundo. Você vai acordar, você vai pular da cama e vai dizer... Eu sou quem Deus diz que eu sou. E eu vou cumprir hoje aquilo pelo qual ele me mandou cumprir. E eu vou sair da minha cama, eu vou sair da minha casa... E hoje eu vou transformar o mundo, porque é segunda-feira. Se você entender no seu coração... E se você nascer de novo, segundo diz as escrituras... Se o Espírito Santo de Deus habitar de verdade em você... E, gente, eu vou, eu vou ser muito radical no que eu vou falar agora. Você pode estar 30 anos na igreja. 40, 10, 5, 1 ano, 2 meses. Não faz diferença nenhuma. Ou o Espírito Santo de Deus habita em você ou não habita. Ou você é uma pessoa que ora ou não é. Ou você é uma pessoa que lê a Bíblia ou não é. Ou você é uma pessoa que adora a Deus na sua intimidade ou não adora. E se você é uma pessoa que só frequenta a igreja há 40 anos, mas não tem uma intimidade, uma vida plena no Espírito Santo de Deus, você está empurrando com a barriga e ainda não entendeu qual é o seu objetivo. Para não constranger ninguém, eu não vou fazer isso, mas dá vontade de passar um formulário aqui perguntando, para que você nasceu? Aí a segunda pergunta. Você está realmente buscando esse propósito? E terceira, de 0 a 10. Quanto você está se dedicando a isso? Quantas horas? Quanto tempo? Quanta energia? Se eu passo esse formulário aqui, dá medo. Porque alguns não vão saber nem porque nasceram. Outros vão dizer, não, eu sei que eu nasci para a glória de Deus. Não, não, não. Sem, sem, sem respostinha genérica. Como? Como? Você vai glorificar Deus como? Vou te dar um exemplo. Eu sei. Hoje eu sei. Eu achava que eu, tinha sido na... que eu nasci para cuidar de vaca. Eu achava. Eu ainda cuido de vaca, até hoje. E de ovelha, e de cabra. Esses bichos combinantes de grande porte. Mas hoje eu estou mais convicto do que nunca. Que eu nasci para confortar corações humanos. Para conectar pessoas com Deus. Eu sei que o meu objetivo maior de vida... É isso aqui, é conduzir pessoas ao novo nascimento e a uma intimidade com Jesus Cristo que vai gerar transformação em suas casas, suas famílias, sua sociedade. Eu sei o que eu estou fazendo aqui hoje. E você? Você tem convicção para o qual Deus te chamou? Como esposo, como esposa, pai, filho, como empresário, como cidadão, como cristão. Mas coloque de pé no seu lugar. Hoje é dia de entender por que nós nascemos de novo. Se Jesus deixou a sua glória e nasceu nesse mundo, ele também nos convida a deixar nossa zona de conforto.